0: bienvenidos a, a su, su podcast, podcast. Como, como si, tuvieras si tuvieras 30. 30 Porque la charla entre amigas es la, es la mejor terapia Y así como la escucharon, la muerte es solo el comienzo Empezando con esta frase de una de mis películas favoritas La momia Le damos paso al tema de hoy La única verdad que todos tenemos clara desde que nacemos y es que vamos a morir y así empezamos la charla del día de hoy. Hola chicas, ¿qué tal este tema de la muerte?
1: Hola, hola, pues es muy interesante aquí, siento que vamos a debatir de, de manera muy consciente porque creo que cada una tiene como su visión bien distinta de religiones y de muerte, así que pues nada, chévere, bienvenida a la, la charla.
2: Hola a todos y todas, qué bueno que nos acompañen en este día, eh, pues sí, este es un tema un poco controversial, pero creo que es muy muy
3: interesante, entonces vamos a ver cómo nos va. La, hola, pues sí, la verdad es, es un tema del que yo casi no pienso, como que lo evito, entonces hoy le cogimos la caña a Vico, que va a ser nuestra promotora de la, <risa> de la muerte. Sí. sí. Oh. Vamos a ver.
1: Vamos a ver cómo nos va. Sí, pero bueno. Lady Muerte. Ay, Hoy. Oh.
3: esos
0: Pero, así como están escuchando, este no va a ser un programa lúgubre ni triste porque queremos abordar la muerte de manera informativa y desde varias perspectivas, para que empecemos a quitarnos el tabú de hablar de lo inevitable. Así que les voy a hacer una pregunta a la que antes me estaba adelantando un poquito. Y es que últimamente me ha pasado a mí que he empezado a pensar más cercanamente y más real de la muerte. Bueno, todos hemos sabido la muerte, sí, desde pequeños, uh -huh. pero creo que en mi caso ha llegado a un punto en el que he sentido que ya mi familia, la gente que conozco, la gente que ya era mayor cuando yo era pequeña, pues se viene acercando a, a, a lo que sí va a pasar. Entonces se ha vuelto más real y mi misma partida se ha vuelto más real. Y quisiera saber si para ustedes ha sido igual o no. Pues ya entonces me adelantó, pero, pero me, me pasa que yo digo, ¿y qué pasa si ya se y
3: bueno, acaba? Pues, voy a complementar mi respuesta. Ah, no, no sabía que ibas a preguntar eso. La verdad no, no es un tema del que yo piense mucho, mmm, porque yo soy una persona muy sensible. O sea, como que yo ni siquiera he pensado en, mí, en mi propia muerte, sino que yo pienso en la muerte de los demás, de mis mascotas. Y Dios mío, para mí es terrible, entonces ni siquiera me imagino la mía. Yo sé que en algún momento va a pasar, espero que sea una muerte bien, o sea, como que no sea un accidente trágico, que no sea como dolorosa. Sí, uno, uno espera que sea como, Ay, cerré mis ojitos y ya, perfecto, todo, morir. La
0: típica, me fui a dormir y no me desperté. Uh -huh.
3: Pero siento que es un tema que al final... Sí, siento que cuando uno va creciendo como que se va acercando más y más y, y pueden pasar tantas cosas que uno ya la ve más cercana y ya piensa en temas como, bueno, yo quisiera que a mí me cremaran, yo quisiera que... O así sea, como que ya esas cosas son más tangibles. Pero, en general, trato de no hablar de ese tema con mis círculos
1: sociales. Cuando se da, pues hablamos, pero no es un tema que yo pongo en la mesa. Es que a veces también se toma como que pensar en la muerte, es como si uno... Eh, desplegar una lista de deseos que hasta chistosas se vuelven yo quisiera que para mi funeral hubiese tal cosa y tal cosa marica, es re material, o sea, ni siquiera uno se va a dar cuenta de verdad si le cumplieron eso, bueno, no sé yo, yo también, o sea como que poco, no, mentiras es que depende, hay, hay cosas que me afectan y me ponen a pensar más en la muerte que otras como la muerte de ciertas personas digamos, la, la muerte de personas jóvenes me parece que es, es muy duro, pues porque ahí, como por ahí dicen, ¿no? Como que la muerte de ancianos es el final del viaje y la muerte de los jóvenes es el naufragio, algo así. Me parece duro eso, pensar en la muerte de mis seres más cercanos, así como mis papás, mi hermano, algo así. Era durísimo y sé que algún día va a pasar y yo solamente espero que, que Dios me coja confisada y con mucha fuerza porque, uff, eso va a, estar, va a estar muy duro, porque la reacción ante esas cosas no es, no es la misma para todos, e incluso no puede ser la misma que uno piensa que va a tener, ¿no? Como, uy, yo soy muy fuerte, entonces voy a ser la más fuerte, no, no puede destruirse en un segundo. Y la mía misma, pues es algo que pues, veo como todavía lejano, ¿no? Aunque pues para, para morirse solamente hay que estar vivo, pero, pero, pero sí la veo un poco, un poco lejana, como que todavía no pienso en eso y solamente también espero como que como que pueda haber eh, sanado todas las cosas que tenga en ese momento pendientes, más espiritual y emocionalmente hablando, y pues que no vaya a dejar como, no sé, por ahí hijos huérfanos o líos así como muy tenaces, sino que sea también una cosa, no solo la, el mismo hecho de morir tranquilo, sino como dejar arregladas las cosas en este mundo, por lo menos para que en esta reencarnación todo sea muy calmado y en paz. <risa>
2: Bueno, a mí no es un tema tampoco que todos los días hable de, de eso, pero digamos que, que últimamente vas a ser un poco más consciente de este tema. Yo eso sí lo he hablado con mi familia, lo del tema de, ay, si sí quiero que me cremen, uh -huh. <risa> pero algo que lo, lo hablé alguna vez con, con mi esposo era como, eh, porque morirse es como más caro que estar vivo. O sea, esto es un <risa> tema terrible. Porque ya lo he vivido con, con personas cercanas que era como mi madre, o sea, costó más morirse que, que lo que le costaba, tal vez de pronto, no o sé, sea, estar enfermo en una clínica, o sea, entonces yo decía, bueno, sí, sí igual uno se muere finalmente, pues, o sea, uno, no te llevas nada, dos, o sea, tú no vas a sentir si te cremaron, si te enterraron, o sea, finalmente hasta si te cremaron y te botaron la caneta a la basura, no lo vas a saber. Entonces yo algo que sí le he dicho a mi esposo es como bueno ya que me muera, eh, sí crémenme, pero hagan lo que quieran con las inicias. O sea, tampoco es que no por allá montense en un paracaídas y nace en el mar. No. Pero, pero digamos que, que sí soy eh, un poco temerosa más que todo, más que por mi muerte, por la muerte de, de mis personas más allegadas y si queridas. Creo que uno finalmente es como bueno, si yo me muero, no importa. Uh -huh. Pero
4: yo sé que obviamente uno deja
2: como ese vacío también. Entonces creo que que es un tema que uno evita mucho, pero finalmente a todo nos va a llegar. O sea, desde el día que nacemos, vamos en una cuenta regresiva. Entonces, claro, y es sí. que dicen
3: eso, ¿no? Que el que se queda es el que sufre. O sea, al final uno se va y ya, se fue.
1: El que se queda es el que... Exacto. Exacto, sí, por ejemplo, yo, o sea, yo quisiera como que de verdad fuera una muerte lejana y pienso que es una muerte lejana porque no quisiera por ejemplo afectar a mi mamá, que es como mi ser más querido con, él, con ese tipo de situaciones, ¿ves? Exacto. O sea, yo, así como la tradicional, como los hijos entierran a los papás, no esta cosa terrible porque ya la he sí. visto, de que los papás sean los que entierran a los hijos, uy, eso es durísimo, yo no quisiera que eso pasara conmigo, Dios nos libre ahí, sí.
0: Y, y, y hablando de lo que dice Estrella, hay una tradición budista muy cerca, sobre todo por una parte del Tíbet en especial, y es que cuando la persona fallece, uh -huh. la desmembran el cuerpo y lo botan al bosque para alimentar a los animales salvajes. Si eso se pudiera hacer acá, yo sería toda, pues dono los órganos que pueda donar y después ah. de eso, vayan y que me coman, ¿sí o no? Porque, pues, para uno estar ahí enterrado, uh -huh.
2: Sí, igual, sí. imposiblemente es útil después de morir con el ah, tema no. de los
0: órganos. Claro
2: que, que no les van a matar, ¿no? Por favor, por este
1: tema. Pero, pero además no siempre se puede, ¿no? Depende de las circunstancias en que te sí. mueras, puedes donar uno a uh -huh. los órganos. Eso sí, también sí. es cierto. Por sí, mí sí. que done todo lo que se pueda y lo que no se pueda, pues nada, así que quemarlo. Porque eso ahí estar ahí como que los gusanos me han de comer los huesos. Que no. en los cuatro años se tengan que sacar. No, no aparte no, es que reconocerte ya? después de cuatro o sea, años no. uno después de muerto y tener que seguir haciendo trámites no me <risa> sí, sí, sí. bueno pero
3: entonces qué es la muerte ah, existen sí, tantas sí. formas de ver la muerte desde religiones etnias filosofías dioses y teorías así que vamos a nombrar algunas pues para irnos haciendo una idea para los católicos la muerte forma parte de la vida la muerte es la separación entre el cuerpo y la mente y al morir, el alma sobrevive y se enfrenta a tres posibles escenarios, que más adelante les mencionaré. El católico no concibe un retorno a la tierra tal cual es, no cree en la reencarnación. El cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre. Para los budistas,
1: la muerte es solo el principio de otra vida, que se irá repitiendo hasta llegar al Nirvana. Esto ocurre cuando el sujeto ha aprendido y ha obtenido la suficiente sabiduría espiritual como para ver la verdad, la realidad. En nirvana no se puede explicar porque es tan difícil de comprender como es difícil de ver la verdad. Por ello, el rito funerario budista es un llamado rito de paso. No se puede comprender esto porque pues, está más allá del entendimiento de la mente, de lo terrenal. La filosofía también ha
3: tocado la muerte de muchas formas. Según Montiel, la muerte es una dimensión de la vida. Ella es nuestra compañera más fiel, la única que nunca nos abandona porque puede sobrevenir en cualquier momento. Rechazar la muerte, hasta el extremo, es negarse a vivir. Para vivir plenamente hay que tener coraje de integrar a la muerte dentro de la vida, ¿no? Heraclito resaltó la muerte como el cambio de materia. Sócrates, quien fue mártir, según el diálogo con Fedón, antes de morir, él se sentía un poco tranquilo y dichoso por su muerte porque dejaba un mundo por ir a uno que los dioses le tenían dispuesto para él y que él, al ser filósofo, tenía clara la separación porque un filósofo trabajaba en verse como un tercero en separar el alma del cuerpo
0: Para los hinduistas, la idea principal de la muerte es el paso a retomar la rueda del samsara La idea es llegar al día donde ya no hayan más muertes ni nacimientos y esto depende de nuestras acciones en la tierra, sean buenas o malas Para ellos, la muerte es un simple paso el cual debe dejar de existir en alguna vida si dejamos de acumular karma para los cristianos la muerte no es el final.
2: Esto para, para ellos es la reunión con Jesús para una vida eterna junto a Él. Esto se da cuando se cree y se recibe a Jesús como salvador. Es por esto que tienen la certeza de que por ese sacrificio que Jesús hizo cuando vino acá a la tierra, quienes lo sigan tendrán la vida eterna su La
3: vida eterna quiere decir como, o sea, en el cielo, ¿sí? ¿Es muy parecido a los católicos o...?
2: Digamos que esa parte se parece un poco, eh, que sí, o sea, digamos que no es que eh, va a haber un momento en el que va a haber el despertar, por decirlo de alguna manera, cuando pase todo el tema del apocalipsis, la venida de Jesús nuevamente acá a la tierra, se acaba, digamos, como el mal, por decirlo así, y es como un nuevo resurgimiento y las personas que están con Jesús pues vuelven nuevamente ya sin sufrimiento, sin mm. digamos, el karma que podían decir en otras, en otras religiones, sí. sino simplemente a vivir una vida eterna llena de cosas buenas.
1: Es muy lindo que en esta idea del cristianismo que nos acabas de decir tú, Estrella, como que no es el final sino la reunión con Jesús, es muy parecido a la creencia que tenían los vikingos cuando morían en plena batalla. Uh -huh. Pues porque morían de una manera muy digna. Entonces, cuando, cuando pasaba esto, que era cuando, cuando morían, como haciendo lo que, como el propósito que los habían mandado hacer, ellos iban a reunirse con Odín, que era el padre de todo, en la sala principal de Yggdrasil, que es el árbol de los mundos, el árbol de la vida, para comer con él y establecer ese momento de unión y comunión con, pues, con, con todos sus dioses.
0: Entonces, por lo que veo, no se diferencia mucho el tema del catolicismo al cristianismo en cuanto al tema de la muerte. Sé que los católicos, pues, porque en la misa lo hablan mucho acerca del tema de la resurrección, que después de lo que pasa, después de la cuaresma y todo esto que eh, Jesús
3: revive. Y la idea <ríe> es que no. él va, él, o sea, se espera una venida nuevamente de él.
0: Pero eso pasaría también con la gente que muere.
3: Según el cristianismo, sí.
2: Según el cristianismo, sí, porque, digamos, hay una cosa que el catolicismo tiene que, digamos, los cristianos no creemos, que es el tema, digamos, del purgatorio, mm -hmm. que es como... Que tú te mueres y de pronto si, entre comillas, quedaste debiendo algo, vas a estar en este purgatorio hasta, digamos, no sé, cuando ibas a morir y ya o te vas para arriba o te vas para abajo, por decirlo de alguna manera, pero en el caso del cristianismo no, es como te moriste y, o, o asciendes al cielo, aunque el cielo, digamos que sí puede estar arriba, o te vas para el infierno. Sí, por decirlo uh -huh. crudamente así no, no va a quedar como un medio
0: donde queda el es, alma rondando
2: exactamente, que el alma quede en pena porque eso es cuando hablan digamos de espíritus o bueno esto ya es otro tema de espiritismo, de que los muertos se comunican y todo eso, para nosotros ya es otra cosa como un poco más rara y como no espíritus buenos por decirlo de alguna manera mm, okay. uh -huh.
1: o sea, el cristianismo es más radical, sí es como no, no sí. tiene puntos medios
2: no, exacto, sí, o sea, eso es blanco-negro, no hay gris. Ok, está <risas> Listo, pero aquí el verdadero tabú alrededor de la muerte es el desconocimiento real que de lo que viene después, entre ir al cielo, el infierno como lo estábamos hablando nosotras, el reencarnar una y otra vez como otras religiones no creen, que se reencarna en animales, en árboles, en rocas. Creo que esto dependerá, supongo, que, de lo que hayas pasado en tu uh -huh. vida anterior. Uh -huh. Seguir en la rueda del samsara, resucitar y demás teorías, porque creo que acá nos podríamos quedar, yo uh -huh. creo que un podcast de 24 horas de todo lo que existe <risa> alrededor de este tema. O lo que se tiene son opciones para que escojas a tu acomodo. O como las personas que se dicen ser ateos y creen que no va a pasar absolutamente nada, que se apaga esa luz y listo, la vida eterna. O sea, hay personas que piensan que como, listo, te moriste, y ahí ni siquiera el alma se va o llega o nada. Lo único cierto es que el humano siempre quiere y defiende el hecho de trascender, de ser finito en la tierra, pero eterno en la existencia, sea en otro lugar o volviendo a la tierra, y esto lo hace desde tiempos inmemoriales.
1: Y es por esto mismo que los ancestros de muchas culturas, sean mayas, incas, aztecas, egipcios, griegos, etcétera, 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 realizaban rituales de paso, ya fuera como por ejemplo pagarle al barquero Caronte en las tradiciones griegas, o un tema de las cenizas enterradas junto con ofrendas y regalos para pasar pronto al otro mundo de los aztecas, o el ritual de la boca abierta en la cultura egipcia para que la momia pudiera hablar y respirar en la otra vida, entonces, va una pregunta, amiguitas. ¿Ustedes por qué creen que culturalmente las civilizaciones han tenido esta preocupación por seguir viviendo después de morir?
3: Yo creo que es un tema de poder, ¿no? Pues porque se consideraban los más. Entonces, ¿cómo voy a morir y no revivir? O reencarnar, o lo que sea. Si yo tuve toda este, esta fortuna, todo el poder, todo esto, ¿cómo no voy a revivir? ¿O quién va a seguir después de mí? Entonces, también tienen como ese afán o esa idea de decir, no, o de decirle a su pueblo frescos que yo voy a revivir o reencarnar o lo que sea entonces entiérranme con todo eso que yo vuelvo, yo creo que es como ese, ese, esa sed de poder más que realmente de hacer algo bueno
0: por mi lado yo pienso que son dos cosas, la primera el miedo el miedo a la incertidumbre y la idea de plantearse la idea de que vamos para algún lado sí uh -huh. de que no es el final, el final se finisce se acabó uno va más y definitivamente lo negro ah, el, 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 la nada, pues porque uh -huh es como muy falto de esperanza y si uno vive pensando que llega la muerte y no hay nada nada, nada, cero, no sigues pues qué sentido tendría vivir sí porque entonces todo lo que cultivas y todo lo que haces ¿a qué llega? entonces creo que es como ese afán de encontrarle ese sea una respuesta que no sabemos si es verdad o no <ríe> sí, porque es muy difícil pero es buscarle a, a que hay un más, a que sigue habiendo algo para no entrar en desesperanza y me quedo más con esa que con la otra que iba a decir <risas> dentro de mi perspectiva bueno, acá también son
2: como varias cosas yo digamos eh, dentro de, de, de mis creencias y digamos que las personas que pronto profesan la misma fe que yo este fan antes es como Dios mío, voy a estar al lado de Jesús entonces quiero es ganarme los méritos para estar allá y estar tranquila porque de hecho es como estando ahí uno no va a sufrir todo lo que venimos a sufrir acá a la tierra que es bastante grande y respetando absolutamente lo de las otras culturas este tema de si de irse con el trasteo para el otro mundo es muy curioso porque sí creo que yo estoy un poco de acuerdo con el tema de, de, del poder de también cómo voy a dejar todas mis posesiones todas mis cosas acá y si de pronto voy a resucitar o revivir en otro lado y qué va a pasar con todo lo que yo dejé entonces
1: creo que esta pregunta es muy controversial gracias cali por hacerlo <risa> ¿tú Pero, qué opinas de eso? pues es que yo más allá que un poder, como lo decía eh, Anto, como la necesidad del poder, para mí es la necesidad de conocimiento, porque si ustedes se fijan, todas las culturas que nombramos fueron culturas que enriquecieron demasiado eh, la historia y el desarrollo de la humanidad, porque de alguna manera entendieron ciertas maneras de vivir, de evolucionar a partir, como no sé, de su agricultura, de sus rituales, de... Bueno, de muchas cosas, sí, como que eran muy ávidos de conocimiento, ya se conocían de alguna manera cómo era vivir desde diferentes ámbitos, con riqueza o sin ella, pero por lo menos ya tenían ese conocimiento, pero en cambio la vida más allá de la muerte o la muerte misma era algo tan desconocido que es ese afán y esa necesidad de descubrirlo únicamente por tener el conocimiento de hacerlo, por eso hay tantas teorías al respecto. Además que un poco también lo que decía Vico es también el hallarle el sentido a la vida, ¿sí? O sea, vivimos y vinimos a esta tierra de la manera que fuese, bajo el Dios que fuese, pero ¿para qué? ¿sí? Y pues ¿para qué? No puede ser simplemente un para vivir esto y morir y quedarnos enterrados eh, de alguna manera, sino de pronto porque haya algún otro sentido que va después de que cerramos los ojos y el corazón deja de latir uh -huh.
3: uh -huh. Me voy más por esa. Bueno, y... ¿Qué pasa después de la muerte? Según las primeras doctrinas y filosofías de las que hablamos, para los católicos, como les venía contando, los tres posibles escenarios son el cielo, el purgatorio o el infierno, según el comportamiento en la tierra, o el nivel de arrepentimiento antes de morir. Se han visto que a veces dicen, por favor, llámeme a un cura, un padre que me quiero confesar para irme uh -huh. bien, ¿sí? Cuando uh -huh. ya se acerca la obra. Pues, porque No sé. Sí. Yo siento que los católicos también sienten como esa necesidad de, oh, Quiero decir todo lo que no dije antes antes de irme pues para estar tranquilo para
0: entrar
1: al cielo porque, para... pues, por porque la idea del arrepentimiento Exacto. Exacto. Ajá, el último chance para entrar a, alcanzar a colarse ahí
3: <risa> y para los budistas existe la reencarnación que es volver a la tierra y repetir la lección si no se ha evolucionado ni se ha sido consciente de la sabiduría espiritual para conocer la verdad si se logra en la vida, eh, en la tierra, cultivar esa sabiduría, al morir, se llega
1: al Nirvana, que es lo que nos hablaba Cali. El Nirvana, pues no es propiamente un, un lugar, ¿sí? no es como el paraíso para los, los cristianos. Uh -huh. sino como es, es un estado. Exacto, es, es un estado porque es el estado en el que tú entiendes la unidad y abres, digamos, los ojos a la verdad. Y ahí sí llegas al, al Nirvana, que no, es, que no es propiamente ese lugar, sino que, entiendes, y ¿sí? como que el apego te mantiene al clado, anclado al mundo de la ilusión, lo que los hinduistas llamarían el maya, o, ¿sí, el maya? Uh -huh. y por eso reencarnas, ¿sí? y reencarnas, y reencarnas, y reencarnas. Pero cuando tú por fin eres consciente de que todo es uno, de, 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 de la unidad, entonces ahí despiertas y te encuentras en el nirvana. Pero no es un lugar paraíso divino y precioso como los pintan los católicos, por ejemplo. ¿Okay?
0: Para el hinduismo, al igual que los budistas, como hablábamos con Cali, Si no hemos despertado la conciencia y dejado de acumular karma, interpretando el karma como acción-reacción, sea buena o mala, así sean buenos puntos o malos puntos, volveremos a la rueda del samsara, que es el nacer, vivir, morir y volver a nacer, ya sea en un animal, un mineral, un vegetal, el agua, la montaña, la tierra, es decir que todo, si lo vemos por este lado, todo lo que nos acompaña en la tierra está vivo, y fue pudo haber sido humano en alguna vida pero tengo
2: una pregunta con respecto a eso cuando ustedes hablan digamos que lo que nosotros pensamos en seres inanimados como una piedra uh -huh. si eh, para esa creencia tú reencarnas en una piedra qué va a pasar bueno. o sea en algún momento mueres entre comillas y vuelves a
0: reencarnar en otra cosa o ahí qué pasa eh, exactamente vas subiendo cumple su función
1: cumple la misión
3: una roca y ya cuando se desvanece, ya se rompió, Ajá. se desvaneció,
1: ya terminó su... Es que es el cumplimiento del Dharma, que al contrario del Karma, que es como ese... Digamos
0: que el Dharma okay. es como el deber. Como, como el... el deber, exacto,
1: como tu misión en el mundo. Y ah, pues si te toco okay. piedra, te tocó piedra, y de alguna manera tendrás que <ríe> servir
0: Uh -huh. Ok, oh, sí. el punto gracias. es que eso le da a uno la, la esta de, de, de que estoy haciendo en la vida, ¿sí? por eso la idea es no acumular uh -huh. ningún tipo de karma, que gracias, porque sería muy cruel en una roca, pero bueno, no, okay, aunque hay seres que la pasan mucho peor. En fin, en este mundo que no es para nosotros y que solo produce sufrimiento, la idea es salir de aquí. Si se deja de acumular karma y se entrega la vida a servir, a cumplir el Dharma, llegaremos a Brahman, que es el gran todo del que todos los seres somos parte. Es decir, salimos de una misma unidad, que es más o menos lo
1: que estábamos hablando acerca del budismo. Solo que aquí sí. pues, le tienen nombre. Digamos que, que Brahma, o Brahman como dice Vico pues es el dios absoluto sin división, es la unidad, es el todo. En, en términos de, de, del budismo, Brahma es el mismo nirvana, se llega al mismo punto. No. Es la unidad, lo que pasa es que nosotros los seres humanos vivimos en dualidad, sí, como siempre estamos divididos: cielo, infierno, bueno, malo, amor, odio y Brahma, mi hermana y demás, es la unidad, es el todo en uno, es, es, es estar completos, sin necesidad de generar divisiones.
0: Eh, exactamente, es de la energía que partimos todo, que parte todo. ¿Uh
1: -huh. Para más información, remítase a internet Que es que es bien jodido sí, decir sí, todo sí. esto En un podcast sí, no, sí, no. Nos vamos ahora con los filósofos
4: A ver qué tan enredado está esta parte Entonces los filósofos fueron los primeros En registrar y asegurar Que teníamos un alma Así que cada filósofo teoriza Diferentes conceptos acerca de la vida Después de la muerte Pero lo común en todos estos casos Es que el alma sigue viva y trasciende Y es lo que nos hace únicos y eternos en los cristianos eh, pasarían a la eternidad junto a Jesús, como ya les había contado, en el cielo o en el paraíso, como le quieran llamar, y aquellos que no lo reciben, pues podemos decirlo que viven una eternidad de tormento. ¿Esto qué quiere decir? Que... Bueno, digamos, para ser un poco más claro, el alma se pierde, se va para el infierno y pues pasa a vivir atormentado por los demonios que fueron como la tercera parte de ángeles caídos que se fueron con Satanás en el momento en que se fue del cielo y pasará la eternidad con ellos, o sea, con estas personas no va a pasar absolutamente nada más que sufrimiento. O sea, las personas
0: que no han recibido a Jesús
4: sí, o pero sea, digamos que esto puede pasar, pues obviamente
2: es como lo que estaba hablando de pronto un poco anto arriba de los católicos del arrepentimiento. O sea, yo por lo menos vi una película cristiana de un hombre que se declaraba ateo, siempre en su vida por muchas cosas que le pasaban, y casualmente en el momento en que iba a morir por un accidente. Llegó alguien que le habló de Jesús Y pues la persona se salvó Pero digamos que siempre vas a tener que tener Un arrepentimiento y una convicción clara En que te vas a salvar Por lo que Jesús hizo para irte para allá Pero o
0: sea, yo soy súper malo Soy Hitler ah. Ah, <risa> y antes de morir señora. Yo me, yo digo, no Niño Dios, Jesús, baila, la cagué Yo sé, la embarré, todo bien, que cagá Me arrepiento Y entonces, chin, ahí lo recibí Por ende debería llegar
3: <risa> al cielo o sea, no, yo ya. creo que eso es por niveles también Pues de la manera en que lo digo <risa> No, porque blanco y hay... no es O sea,
4: no es como... Sí,
2: no, acá no es como Ay, me voy para la mitad del cielo Y acá voy a sufrir un poquito, pero no, o sea Digamos que es que también es, yo creo Que es el tipo de arrepentimiento pues, Digamos como lo pinta Vico de Soy Hitler y en el último momento Va a decir, ay, sí me arrepiento por todos los judíos que, que maté, o sea, no es de verdad Una convicción de arrepentimiento De, de lo que hiciste porque eso es otra visión de la gente que ay, voy a hacer lo que se me dé la gana en la vida, voy a pecar, voy a matar, voy a robar, y en el último momento de vida lo hago. Igual tú te puedes morir en cualquier momento sin ni siquiera tener la oportunidad de algo, sino simplemente, no sé, te atropello
1: un carro y te mueres. Dante en la Divina Comedia, uh -huh, que es uh -huh. por círculos, ¿no? Sí. Y ahí, o sea, y el infierno tiene diferentes círculos porque es que hay malos de malos, hay malos que... No que tan malo. es como... no, no tan malos. Hay malos que son demasiado públicos en hacer sus fechorías y hay malos que las hacen por debajo de cuerda e incluso esas son más malas que las de los otros. Entonces, uh -huh. esa, esa visión me parece más chévere. Yo creo que es... Que así me imagino yo eso. Yo
3: creo que ahí me iría por el hinduismo con el tema del karma. O sea, yo creo sí. que el karma ahí sí pesaría un montón y le dirían, no, señor Hitler, olvídese, usted fue muy malo en su vida y... Uh -uh. Sí,
1: pero bueno, luego ¿eh? entonces Hitler diría, no, qué pena con ustedes, pero es que yo por lo menos Protegía a los animales y era el más vegetariano de la vida. Y en Mirage, lo que hice fue de las primeras personas en prohibir el uso de animales en experimentación. Yo prefiero experimentar con humanos, pero no con animales. Y entonces ahí entras a sopesar el tipo de maldad. ¿Ves? Es que por eso les hablaba de la dualidad. Está una, una bondad y una maldad que muchas veces ahí, como que se atropellan un montón. Sí, Para sí, Cali sí. la maldad tiene sus niveles igual que la bondad Pero mira que Claramente. también Y no, y aparte hay algo muy cierto Él
0: dio un speech, ¿sí? Él dio un discurso, él movió masas, él dio órdenes uh -huh. Pero él nunca uh -huh. ejecutó nada
1: Pues no, nunca, nunca, pero
0: Pues o sea, ejecutar de <risa> venga yo te cojo a ti Yo soy quien te gaseo y yo voy y speecho el botón Él no fue Ven, Pero es eres igual pico, de malo que el que no es No, claro, es igual claro,
1: de malo, no. yo no discuto con eso Mal <risa> no, era. Sí. Malo era, malo era pero, sí. pero vean que tenía ciertos grados de bondad ahí que uno dice como... Oh, no Ay, no pues,
3: tan ¿sabes? lindo, Hitlercito. No, 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 no. no, 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 no. no, 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 no. <risa> por supuesto que no, no. malentiendan este podcast, no, por no, favor. No. Sí, no, no, no. no, no. Pero
0: hay, hay, lo que pasa es que digamos que siempre que uno habla de Segunda Guerra Mundial, uno como que le vota todo siempre Hitler, ¿no? Igual uh -huh. yo puse ese ejemplo como por irme... Pero ven, lo más malo para mí es él, pero uno se pone a ver. Y sí, el man sembró la idea, dio las órdenes, pero nunca uh -huh. ejecutó muchísima gente puede haberle dicho no, espere parce que estás loco pero muchísima sí, sí, sí. Gente, holicito bien me gusta la idea hagámosle ¿sí?
1: bueno pero pues lo maravilloso de este tema uno es discutir y encontrarnos en estas discusiones tan divertidas tan chéveres tan amplias y lo otro pues es que como nadie conoce la verdad podemos teorizar e imaginar todo lo que pasará cuando dejemos de estar en esta tierra amigas mías para ustedes ¿qué hay después de morir? yo quiero creer
0: que después de morir Ay, yo me guío mucho por el tema hinduista, el tema budista. Creo que es como a lo que más sentido le da para mí a todo lo que pasa, a todas las situaciones que pasan, sobre todo las cosas como negativas. Bueno, y esas cosas positivas de gente, no sé, muy millonaria, con unas vidas muy perfectas. Pero no sé, quiero creer que después de la muerte, de pasar de todo, de todo, de, de las vidas, de estar aquí, digamos ya al final, final, no más. Quiero creer eso ¿sí? que nos volvemos una gran bola de luz de energía perfecta donde no existe la dualidad, que no existe el sufrimiento, el dolor, la tristeza sino que existe simplemente dicha y existencia eterna ¿Sí? obviamente pues, no, no voy a hablar de vivir en un lugar hermoso con conejitos y gatitos y perritos, que eso sería hermoso también, mm. pero pero siento que es más volverse parte de un todo para mí es como lo más significativo me parecería bello que fuera así, pero, o
3: sea, pero tú dices que sí. Reencarnar, o sea, que existe la reencarnación y después de todo eso es que llegarías a ser la bolita de luz.
0: Eh, exactamente, exactamente. ¿Por qué? Porque lo que les decía, o sea, le encuentro sentido, le encuentro más sentido a este tema de que nazca, no sé, un bebito y se muera teniendo un mesecito o dos años, o que nazca un niño desde chiquitito con parálisis, o que existan, no sé, violaciones, matanzas, cosas terribles, que a los animales sufran, porque hay animales que sufren demasiado como hay animales que también tienen una vida extra extraordinaria, entonces uno dice, ¿pero por qué va a haber tanta diferencia en una vida? Que obviamente yo respeto muchísimo la creencia católica, la creencia cristiana, pero digo que sea muy injusto en la vida <risa> llegar a ser mártir por siempre, o sea, desde que naciste hay personas que tienen historias de vida durísimas, desde que son niños y se mueren la jodida fregada, y uno dice, ¿pero de dónde? ¿sí? ¿Por qué? Si no hay una justificación, en cambio... O
3: sea, porque en... pagan karma, dices tú?
0: Exacto. En ideas como la hinduista y budista, pues hay, hay un algo acumulado que tú vienes aquí a nivelar. No es cuestión de pagar, ni cuestión de que es que te toca, sino que es que en el infinito amor de Dios y de la sabiduría y de la verdad, pues tú vienes aquí a entender y a aceptar que muchas cosas pasaron mal, así no sepas qué fue lo que hiciste ¿me entiendes? tu conciencia, de hecho dicen que desde que estás en ese momento en esa dimensión entre muerte y volver a nacer, tú mismo tomas la decisión clara de decir voy a volver porque es que tengo que nivelar esto como conciencia así ya no me acuerde pero digamos que eso adicional te da la capacidad de de ser más fuerte ante lo que la vida te lanza porque tú puedes justificar y decir esto mismo lo escogí yo y sabía yo que lo iba a superar y que me servía a mí para nivelar lo que, lo que debo, o lo que debo aprender, básicamente. Uh -huh. Entonces, digamos que de ahí me agarro y encuentro más argumentos que decir, me tocó sufrir, y sufriré para poder llegar al cielo, no me parece <risa> No estoy de acuerdo, uh -huh. o sea, siento que me quita poder, como ser. Entonces, digamos que para mí me voy más hacia ese lado, y quiero creer eso, que todos somos uno, y a la larga todos, todos, sin separar a nadie, llegamos a eso, en algún punto. Para mí, ¿qué hay
2: después de morir? Bueno, creo que ya lo he dicho varias veces, pero entonces, para mí lo que quiero siempre creer y espero que suceda es, uno, morirme en paz y tranquila, tener esa muerte de los justos que ahorita estábamos hablando es como morir y despertarme ya en el cielo. Ah. <risa> para mí, eso que decía Biko es que no creo, bueno, los animalitos no se estén en el cielo, ¿no? Pero... Si es un lugar completamente tranquilo, lleno de paz, de conocer ahora sí a Jesús frente a frente como he querido conocerlo, aunque ya lo conozco, pero, pero poderlo ver. Eh, yo siempre he dicho como quiero que él en persona venga a recogerme el día que me muera.
3: O sea, pero tú crees que mueres, llegas al cielo y tienes la conciencia de decir, ¡Pucha, llegué al cielo! O sea, eso es lo que tú crees que va sí. pasar. Esa parte yo creo que va a pasar, pero una pregunta
2: que sí si le tengo a Dios, te espero que cuando llegue ya me acuerde, aunque es imposible. Eh, porque nosotros como allá todo va a ser tranquilidad y paz, tú no te vas a acordar digamos un ejemplo de las personas que tal vez no entraron, ¿sí? porque pues si no eso te va a angustiar como, pues madre, yo acá no encontré a no sé quién entonces obviamente eso te generaría angustia a mis
3: amigas <risa> <risa> <¿No eres gran? risa> yo creo que tenía tres amigas pero <risa> no,
1: no, pero
2: ya no sé quién es <risa> Se al infierno <risa> eh, Pero digamos que para, para para nosotros la concepción, o sea, tú te vas a reconocer quién está ahí, pero no van a ser como las los cuerpos que tenemos acá, porque pues para nosotros lo que va a trascender y lo que va a llegar es, es el alma, pero yo sí creo, ahí sí como, no, no sé en qué figura estemos o qué forma, porque pues eso siempre lo he querido saber, puede ser la bolita de luz que dice... Dico, pero yo vas a saber, ay, esa abuelita es Vico, hola. encontramos en esta <risa> Pero sí, es como una... una
0: Llegar allá y, y tener paz y
2: tranquilidad eternamente. Yo creo que en eso lo
0: puedo resumir. Algo en lo que yo sí no creo que me faltó decir es que haya infierno o, o una zona mala después de la muerte porque siento que en la tierra se vive suficiente
1: de sufrimiento. Entonces para mí el infierno ya está mezclado en estos Aquí. mares. Ok. Sí. Hay religiones que dicen que el cielo y el infierno están en la tierra y que es simplemente decisión de nosotros mismos el vivir en cada cual. ¿Anto?
3: No, Pelarda, me encanta escucharlas. Es que yo, yo sigo pensando, o sea, yo no la tengo clara, yo no sé uh -huh. qué, qué vendría después de la muerte, no, no sé qué, si hay un después, si no hay un después, y como que sigo moldeando todavía ese, ese pensamiento, ese imaginario en mí, porque yo sí creo mucho en el karma yo creo muchísimo en el karma, yo digo, es que la gente sea bueno o malo, pero la gente lo va a pagar, entonces yo siempre como que digo fresco, el karma, sí como que yo sí creo en esas cosas, no sé, no estoy tan segura de que uno vaya al cielo o al infierno y si sí, si yo fuera en algún momento al cielo, creo que ya no tendría conciencia de nada o sea, siento que yo, sería como llegué a luz y ya, fin, hasta ahí llegué y, todo. Sí, exacto, no, es que yo me acuerde qué pasó, qué viví, nada, o sea, yo siento que que quedaría en blanco y, y fin, ya, o sea, no, y no sé también, o sea, es que, por eso es que no tengo como una, una posición como muy segura, porque tampoco sé si reencarnaría, yo siento que, mmm, que lo que uno vino a hacer acá, como su propósito y todo, si lo cumplió bien, si no también, y, y si no, eso, o sea, eso ya se va con uno, ¿no? fue pues, pucha, no lo logré y morí, soy lo peor, ya, pero si no lo lograste, no vas a reencarnar. Sí, o sea, yo todavía sigo teniendo como muchas me mezclas de todo. Sí, o sea, yo estoy armando todavía mi, <ríe> mi cubito. Mi rompecabezas. <ríe> Literal. No la tengo muy clara porque hay varias cosas de, de varias religiones que como que me llaman la atención. Entonces, últimamente ya lo que digo no es como Dios mío, ayúdame, sino que ahora digo como que el universo se encargue, que me ilumine el universo. Sí, como que ya siento que es un mucho más grande. Que solo un dios, porque al final pueden haber muchos dioses para muchas religiones, entonces prefiero creer como que el universo me ilumine. Entonces, no sé, yo por eso como que no tengo algo muy conciso, preciso, porque todavía estoy, no sé, dándole
1: como forma a lo que creo. <risa> Perdón. Pero eso
3: está bien, está bien, porque.
1: porque hay un momento de parece... la vida en el cual se le empiezan a, a, a sacar estas preguntas como de la mente, ¿no? Como que ya no todo es blanco y negro, es un momento y truco Sí.
0: Eso, eso le decía, que es chévere que uno vaya armando su pues su idea con la que uno vibre y resuene, porque pasa yo, yo he pasado en mi vida desde chiquita he pasado por muchas religiones por muchas creencias, por muchas cosas y he ido armando como mi, mi acomodo de lo que yo digo, esto me suena esto siento en mi corazón siento que esto sí sí es, sí es por este lado y puedo estar súper equivocada y puedo terminar por allá donde, donde dice estrella, ¿sabes? Este ya me estará mirando desde arriba y dirá chamble, ¿ah? puede estar súper equivocada pero pues me guío por lo que siente mi corazón y lo que digo esto vibra resuena conmigo y, y, y ok entonces así y está súper me encanta que sigas en la búsqueda cuando te sientas más segura nos cuentas por favor
1: no
3: pero, pero quiero decir tampoco que no tampoco creo o sea no soy atea yo sí sé que así es el universo, tampoco hay gente que es demasiado como, no existe nada, nada, nunca jamás nada, pues tampoco, uh -huh. no sé, okay. siento que hay una energía, algo ahí, entonces ahí vamos, cuando tenga por ahí unos 60 les contaré. <risa> es es la segunda
2: sí. parte.
1: además no entre más va leyendo sobre estas cosas, va construyendo también como, como que de verdad uno queda en la mitad, digamos por ejemplo yo, ¿qué hay después de la muerte? mi idea, el Valhalla, que <risa> es el de los vikingos, Esto, en serio, es muy chévere. La idea del Valhalla es muy bacana. ¿Qué va a pasar? Pues no sé, vuelves, y vuelves, y vuelves, hasta que tú mismo dispongas y cumplas como con tu propósito de vida, y, y luego te vas a unir al todo y vas a ser esencia divina. Digamos que eso va a pasar, bueno, bueno allá quién sabe cuántas, 10.000 reencarnaciones, un montón de cosas. Puede que pase eso, o puede que simplemente te unas al Valhalla vikingo y te sientes en la mesa con tus seres queridos y con los dioses en los que creas o de pronto llegues al cielo y de repente te digan no, usted no va aquí <risa> o, no, pero o sí de, 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 de. <risa> pero pues lo que sí es que el alma es inmortal y pues igual la idea es, es trascender y ser como lo mejor posible centrarse como muy en la filosofía del amor para que pues sea la religión que sea y el Dios que sea, si es que hay un Dios absoluto y natural, pues, pues que tengas como buenas relaciones con eso, que tengas la certeza y la sabiduría de que nunca hiciste, no que nunca, porque por lo regular todos hacemos algo malo, pero que por lo menos hayas redimido todos tus errores o pecados, si lo quieren llamar así, y que no le hayas hecho daño a nadie y que si lo hiciste hayas pagado y hayas expiado como toda esa culpa, pero pues que ahí después de la muerte sabrán los muertos y eso. Tengo una pregunta random para ustedes.
3: Un rato. <risa> o sea que ustedes, ¿qué creen, qué opinan de esos niños que dicen que vivieron otra vida? Si ¿Sí saben, como que tienen dos, tres años y han dicho, como no, es que yo me acuerdo que murió tal princesa en tal año, que son niños y cuentan esas historias. ¿Ustedes creen que son reencarnaciones o por qué?
0: Sí. Pues ustedes no, no han escuchado de Matías y Estefano. El aula que él habla que él estuvo en Atlantis, por ejemplo, hizo parte de la cultura lemuriana otro ejemplo y desde chiquito dice que desde muy pequeño él se acordaba de todo claramente y aún se acuerda y él cuenta de todas las vidas que ha tenido y, y gente que hipnotizan se empiezan a acordar de muchas cosas a mí me ha pasado algunas veces que me pasaba sobre todo de pequeña que yo sentía como esta no es mi familia <ríe> yo miraba yo había un momento en el que yo decía esta gente no hace parte de mi historia y volvía y yo ve entonces, total, yo sí creo que venimos como de, de muchas vidas, muchas existencias, y la idea también al despertar la conciencia debe ser eso, ¿no? Que esto sigue siendo ese sueño, que podemos decir Maya, Matrix, como lo quiera llamar uh -huh. cada uno, y pues sigue siendo como el mismo protagonista, pero diferente capullo. Ah, no sé cómo me puedo decir, pero, pero yo uh -huh. sí creo que debe ser eso.
1: Yo creo en ellos, en la autobiografía de un yogi él también habla como de, de cómo de chiquito tenía siempre recuerdos de muchas cosas que pasaban y otros muchos maestros con los que se había encontrado y cuando se le encuentra en su vida de, ay se me olvidó cómo se llama bueno en ese momento pues hablan de la vida pasada que vivieron entonces eso también es como, como una persona que es más consciente pues y, y que digamos que conserva esa conciencia ¿no? porque una cosa es que tú sientas cuando es chiquito que no como que tienes un recuerdo y luego lo olvides y pues dejes de estar consciente a que cultives la conciencia y sigas, y sigas y puedas recordar aún más entonces para mí son personas que son están un poco más cerca de la iluminación porque no dejaron del todo como su, su vida pasada y pues que su camino claramente debe ir por ese lado porque pues son, son, son puentes entre, entre el antes y el ahora y te permiten como descubrir nuevas cosas interesante
2: y estrella. No conozco esas historias, entonces no, no opino al respecto.
3: Ponle
1: que, son pues, niños,
3: ponle que son niños chiquitos, menos de cinco años, y le dicen, cómo es que tú no eres mi mamá. ¿Tú? Sí, no dicen, tú no eres mi mamá, mi mamá se llamaba tal y tal, y mi papá uh -huh. tal y tal, y yo vivía en tal lugar, y allá el, el rey era tal. O sea, como que te cuentan literal su historia. Y uno dice, pero ¿qué okay. tal chiquito de dónde sale esa información? Muchas de las historias, después ya cuando crecen, no recuerdan. Pero usualmente pasan los niños pequeños. Entonces, digo, uh -huh. me acuerdo de esa película, los niños que, que tienen muchos, muchos saberes antes de los, cumplir los cinco. Es, es antes de cumplir los dos. Eso, como que yo siento, puede ser, ¿no? ¿Quién sabe? Pero como que siempre me, me, me ha intrigado eso porque yo digo, bueno, ¿y esos niños de dónde van a sacar eso? O sea, yo siento que puede ser, ¿no? ¿Quién sabe? Niño es prodigio.
0: <risa> no Aparte que es muy conveniente porque son las
3: edades en las que no hablan. Exacto entonces botan sí, sí, sí. como información, así como que las mamás... Hay muchos, hay muchos casos en internet y que las mamás dicen, pero ¿de dónde sacó eso? O sea, ¿quién le enseñó eso? Tan... Nadie. Son pequeños Yo tengo la
0: respuesta a todas sus preguntas. ¿la? ¿Qué hay después de la muerte? No <risa> Según el libro, que se lo recomiendo, Muchas vidas, muchos sabios, del doctor Brian Wise, eh, mucha información que buscamos en línea, y el documental que lo deberían ver, está en Netflix, se llama Sobrevivir a la muerte, es muy bueno, eh, las personas que volvieron después de la muerte, en sus testimonios concuerdan en estas experiencias la primera, que hubo una separación entre el alma o espíritu y el cuerpo, y esto lo pueden asegurar ya que pudieron verse desde arriba o desde diferentes dimensiones eh, ver y escuchar todo lo que pasaba y lo confrontaban con los médicos, para la gente de la que, no sé, estaba en plena cirugía o en reanimación o estas cosas, ellos escuchaban cosas y cuando se despertaban el doctor, usted dijo esto, esto, y esto, esto el tipo como todos, ¿What? sí, y vean la hora del reloj, bueno, todas estas cosas. Y lo maravilloso de eso era que mientras observaban, eh, no sentían ni dolor, ni miedo, ni angustia, simplemente eran como observadores humanos, ¿Oh, algo pasa aquí y ya. También concuerdan en que vieron una luz brillante, la famosa luz al final del túnel, que los atraía y los hacía sentir mucha dicha, amor, paz, tranquilidad. Algunos de ellos dijeron ver a sus seres queridos, quienes algunos los cobijaron, hablaron con ellos y otros no. Y lo que más me parece asombroso es que la gran mayoría de estas personas concuerdan con el hecho de que no querían volver a sus cuerpos. Cuando sus seres queridos o los ángeles o escuchaban esa voz que les decía tienes que volver, uh -huh. ellos, ellos decían como no quiero devolverme porque me tengo que devolver. Y muchas veces les decían no es tu tiempo, tienes que volver o simplemente ya como que se sentían absorbidos de nuevo por sus cuerpos. Pero se querían quedar en ese lugar por lo, lo satisfactorio que era estar allí. Así que, después de toda esta información que les cuento, ¿se pudieron haber llegado a imaginar eso? Y con esto último que les acabo de decir, ¿piensan que volver a la Tierra sería como un castigo? Yo
3: creo que sí. Porque es que, imagínate, si tú ya no sientes dolor, estás como en paz, no sientes como angustia, miedo, pues es un, un, un estado que tú nunca has sentido completamente siendo humano, estando aquí en la tierra entonces ya sentirlo, obviamente ya, ya es tu momento, y que te digan, no tienes que volver no, pero para qué sé, aquí estoy perfecto o sea, no siento que estar en la tierra sea un castigo pero en la tierra, tú ya aprendiste todo lo que tenías que aprender, bueno, malo lloraste, sufriste te reíste, o sea, ya entonces ya cuando estás en ese nivel, pues los puedo entender de por qué no quisieran volver, porque ya, ya pasaron lo que tenían que pasar y no quieren seguir de pronto, que los reanimen, pero que queden como vegetales, por ejemplo. Sí, entonces, o sea, yo siento que ya obviamente debe ser una cosa súper fuerte vivir esa experiencia. Bueno, lo que estabas diciendo tú, lo primero que
2: mencionaste, que con el, respecto, digamos que el alma, el espíritu y el cuerpo, para mí son tres, entonces no es como alma o espíritu, sino tres cosas completamente diferentes y pues no sé, o sea con respecto a lo que yo creo, pues si ellos de pronto vieron eso, pues lo que dice Anto de volver acá a la tierra, si uno ya está pleno, es como por favor, más bien lléveme y me gustaría experimentarlo, pero yo siento que a veces, bueno, pues, son experiencias sobrenaturales, me imagino y toda la cosa, pero bueno, no sé qué haya detrás de eso, de hecho yo creo que sentiría mucho mucho que me pasara algo como de como esa manera, entonces no, prefiero que cuando el día que me llegue, me voy y no vuelvo
1: ninguna. <risa> Bueno, eh, creo que sí sería un castigo, sí sería un castigo porque, pues es que estoy en un lugar feliz, estoy, hagas de cuenta que lo que me han pintado del paraíso con mis seres queridos, en paz, en la luz, en, no sé, en el ambiente perfecto, pues imagínate, es como cuando esa idea que se tiene de que los niños lloran al nacer, porque es que los sacaron de un lugar en donde estaban perfectamente bien, obviamente, <ríe> y pues digamos que... Eh, pues esto, esto que tú describías ahorita, pues claramente no es lo que uno se imaginaría ante la pregunta, porque ante la pregunta uno se imagina el más allá, literal, ¿sí? No solamente el encuentro de, 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 de ese momento como la luz, simplemente porque la luz al final del túnel es simplemente la entrada al lugar que es, creo yo, que las personas que, que vuelven no han cruzado completamente el umbral, están ahí, como están en la puerta, en, en la la mitad. Sí, están ahí haciendo visita en la puertica, le están diciendo pase, pase, pero pues se devuelven. Entonces, digamos que, que pues esto sí ya va direccionado como hacia como si otro punto. Pero pues claramente son testimonios y hay muchas personas que, pues que, que sí han vuelto de alguna manera, pero no han estado completamente, sí, como que no pasaron claro un mes muertos y resucitaron ah,
3: sonora,
1: <risa> son horas o minutos, minutos, sí. minutos lo que a mí me gusta de eso y, y, y
0: creo que me gusta también bastante leer acerca de eso es que como que quita un poco el miedo no porque toda la gente, porque pues al menos todos concuerdan con que se siente lindo, con que, con que no hay como ese afán de ay no, me quiero devolver me morí, ¿por qué? sí sino que se siente como paz y como que no hay esa cabida de decir porque, o sea, como que están llorando, pero, pero no me duele ese dolor de decir, no, no quiero ir a explicarles que es toda esa angustia que se vive aquí. Uh -huh. Entonces, pues, me gustan esas cosas, hay que informarnos,
3: Este es un tema bien sensible porque es claro que ninguno, ninguna desearía dejar de ver, escuchar y sentir a sus seres queridos, ¿no? Es importante también que se genere una conciencia de muerte y verla como un cambio que la muerte es un paso a algo nuevo independientemente de su creencia y si pueden crear una bonita historia que les impida temerle a lo inevitable es mejor pensar que quienes trascienden transmutan, cambian de estado parten, inician el viaje, van a vivir algo hermoso y estarán en paz y se sentirán amados y mucho más importante que te esperarán con ansias cuando llegue tu turno de partida, es mejor verlo como desde ese lado y no desde la tragedia de que murió sino que mejor
1: partieron a un lugar feliz. Lo cierto es que hemos crecido con miedo a la muerte. Por lo regular, nuestras religiones en esta parte de Occidente nos hacen temerle más que respetarle o más que hacernos amigas con ellos. ¿no? porque es terreno desconocido, así que existen múltiples teorías, ideas, oposiciones y, en fin, muchísimas opciones. El llamado hoy es a simpatizar con un hecho real que vivimos a diario y por el que todos pasaremos en algún momento y del cual seremos testigos en repetidas ocasiones, como les venimos diciendo. Además, la muerte nos recuerda constantemente que esta vida como la conocemos es finita y que cada día es verdaderamente una nueva oportunidad y un regalo que debemos aprovechar. Aquí quiero compartirles como una especie de de enseñanza entre comillas que viene en la segunda en el segundo capítulo o en la segunda estancia del Bhagavad Gita que es uno de los grandes pilares del hinduismo pero es algo así como pues el alma es eterna, es inmortal y va cambiando y vas a morir y vas a nacer todo el tiempo pero tu alma siempre estará como tan perfecta y tan buena como tú la conserves porque el alma es distinta al cuerpo entonces no se preocupen por cultivar solamente el cuerpo por, eh, porque pues finalmente se desecha y viene uno nuevo. Preocúpense más bien porque, por vivir y en función de que su alma sea bella, y sea verdadera y sea pura, y pues ya lo demás. Pues vivan en el presente como siempre uno que trata de, 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 de hacerlo, ¿no? No se preocupen porque va a venir después de la muerte o antes de la vida, pues preocupense por la que están viviendo en este momento. Con esta reflexión solo nos queda recordarles que cada jueves estrenamos podcast muy a las 5 de la tarde, hora Colombia, por Anchor.com, Spotify, Google Podcast, etcétera, etcétera. Si les
2: gustó, compartan todos nuestros podcasts en sus redes sociales para que cada día haya más personas que nos escuchen y se puedan identificar con este tipo de contenido. Nos encuentran también en YouTube escribiendo Como Si Tuviera 30, suscríbanse. Enciendan la campanita, denle like a todos nuestros contenidos y sigan conectados con nuestros 5 minutos de terapia con que siempre están súper recomendadísimos.
0: Recuerden que nos encuentran en Twitter como arroba si 30, todo en letras, y en Facebook como si tuviera 30. Pueden escribirnos por mensaje directo, inbox o usando el hashtag como si tuviera 30. Se les quiere, vivan bonito y no tengan miedo.
1: Bye. Besitos, bueno. chau chau. Como, como si tuviera, tuviera 30.
0: 30. Porque la charla entre amigas mm. es la mejor terapia. Es la
3: mejor terapia. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, arroba si30, todo en letras. Y en nuestra fanpage de Facebook, como si tuviera 30.